0: Com certeza, o Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos da Palavra de Deus. O um salmo citado, normal a gente encontrar esse, essa expressão de que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará no vidro traseiro de um carro, no para-choque de um caminhão, na mesa de um escritório com a Bíblia aberta, na sala de casa. Com certeza, uma das expressões mais conhecidas e mais citadas de todo o contexto do Evangelho e da Palavra de Deus. Mas é interessante que esse texto ele é muito mais do que uma confissão positiva. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse texto, ele expressa o coração de um homem que caminhou com Deus e que em um momento da sua vida, da sua jornada, ele para e fala existe alguém cuidando de mim, existe alguém cuidando da minha história. A gente lembra que esse salmo é um salmo de Davi, que foi um dos homens mais importantes da história de Israel, o grande rei de Israel mas que esse rei, antes de ser rei, ele era pastor, literalmente pastor, cuidava das ovelhas, do pai dele, Gessé, o que não era um trabalho fácil naquele contexto, porque pastorear o um rebanho, os perigos da vida, os desafios que o um pastor enfrentava para pastorear e cuidar naquele tempo não eram desafios pequenos, não eram desafios pequenos, e também não era uma das funções mais privilegiadas que alguém exercia naquele tempo cuidar de ovelhas, cuidar e sofrer os desafios de ser um cuidador de ovelhas. Mas, mesmo apesar dos desafios daquele contexto, Davi cuidou daquele rebanho, Davi sustentou aquele rebanho, Davi protegeu aquele rebanho com todo o seu cuidado, com todo o seu amor e com toda a sua dedicação. E o que Davi está fazendo aqui, agora que ele é um homem importante, um rei, que tem uma história, em algum momento da sua vida, agora ele para e diz assim, olha... Tem alguém cuidando da minha vida. Assim como eu cuidava daquele rebanho do meu pai, assim como eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu percebo, eu percebo que existem as mãos de alguém que sustenta, que cuida da minha vida, que cuida da minha história. Existe um cuidador sobre mim. E esse cuidador é o Senhor. Ele é o meu pastor. Ele me alimenta, ele me protege, ele me sustenta. Ele, ele cuida da minha vida e ele cuida da minha história. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor e ele é o nosso cuidador. E a primeira coisa que Davi faz nesse Salmo é justamente expressar esse cuidado pastoral de Deus sobre a sua vida. Primeira expressão, o Senhor é o meu pastor e nada vou ter falta, de nada terei falta. Eu gosto e me apego dessa primeira expressão de Davi quando ele fala, o Senhor, o Senhor, ele é o meu pastor. A primeira coisa é que esse pastor, ele é Senhor, ele é o Senhor da minha vida, ele é o Senhor da minha história. É importante isso, porque a gente gosta do pastor. A gente gosta do pastor que protege, a gente gosta do conceito do pastor é, que alimenta, a gente gosta do pastor que livra a gente dos perigos da vida, a gente gosta do pastor que realiza alguns sonhos que a gente tem no coração, a gente gosta do pastor. Mas a primeira expressão é, ele é o meu senhor. Ele é o meu senhor. Ele é o senhor da minha vida. Ele é o senhor da minha história. Ele é aquele a quem eu entreguei a minha história e a minha vida ainda na minha juventude. E ele cuidou de mim, e ele cuidou de mim, e se tornou o senhor da minha vida, da minha história. E a gente tem que perceber que esse pastor precisa ser senhor da vida. Eu gosto quando eu percebo que Davi concilia essas duas realidades. Ele é pastor, ele é cuidador, mas ó, ele é o meu senhor. E eu preciso viver debaixo da sua vontade, debaixo dos seus propósitos. E é assim a melhor forma de desfrutar do cuidado pastoral de Deus na minha vida. No Salmo 19, que para mim é um dos salmos mais bonitos da Bíblia, na última expressão, no último verso, que é o verso 14, Davi disse assim, Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação no meu coração sejam agradáveis a Ti. É linda essa expressão. Porque Davi ele sabe que esse Senhor cuida da sua vida, mas ele fala assim, eu quero viver de maneira que te agrade. Eu quero, de fato, me submeter ao seu senhorio na minha vida, na minha história. Então, por isso, Senhor, que o que eu falo, que as minhas palavras, que a minha maneira de falar, seja, Senhor, agradável a Ti, que a minha maneira de viver e mais, que os desejos do meu coração, os propósitos da minha vida estejam alinhados a Ti. Por quê? Porque Tu és o meu Senhor. E ele termina dizendo, porque Tu és o meu Senhor, a minha rocha e o meu Redentor. A minha vida é Tua. E não só o seu cuidado, mas eu quero a minha vida, alinhada aos seus propósitos e a minha caminhada. Então, a primeira coisa, ele é o meu senhor. Ele é o meu senhor. Mas esse senhor, ele é também o meu pastor. Ele é o meu cuidador. E aqui Davi está, de fato, lembrando dos cuidados pastorais que Deus exercia sobre a sua vida e sobre a sua caminhada. E, como eu disse no princípio, a vida de um pastor naquele contexto não era fácil. Porque, pelo menos para mim, como paulistano, é que às vezes visita um sítio assim no interiorzinho aqui de São Paulo, a ideia de pastor é, o cara vai, abre a porteira, o rebanho sai. E ali já tem todos os lugares para água fresca, o pasto está ali perto, e depois o bichinho comeu o dia inteiro, ele simplesmente abre de novo a porteira e coloca os bichos para dentro. Só que no contexto oriental era diferente. As águas tranquilas, os pastos verdes não estavam próximos. E esses pastores eles acordavam de madrugada, antes que o sol forte aparecesse. E eles tinham essa missão de conduzir esse rebanho quilômetros e quilômetros e quilômetros de caminhada até encontrar essa água boa, até encontrar esses passos verdejantes. Não era uma visão, não era uma missão pequena e fácil. E ele tinha que encontrar sombra, porque senão o rebanho não resistiria o sol. E ele tinha que encontrar esse lugar onde tinha um bom alimento, porque não estava perto de casa, não estava no quintal de casa. E ele tinha que encontrar esse lugar de águas tranquilas, que era um desafio extremamente grande, de encontrar o um lugar com a água certa, com o alimento certo. E Davi está parando e está dizendo assim, olha, esse mesmo trabalho árduo que eu tinha no cuidado do rebanho do meu pai de Deus tem sobre a minha vida. Deus tem sobre a minha caminhada. O Senhor, Ele me alimenta. Ele sabe o que eu preciso, de fato, para viver. E eu vou dizer para vocês, Ele está dizendo, apesar de todos os altos e baixos da minha vida, o que é essencial nunca faltou na minha mesa nunca faltou na minha casa. E essa é a palavra de Jesus. Quando Jesus nos pega ansiosos, preocupados com a vida, com as coisas da vida, Ele fala assim, gente, calma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque o pai de vocês sabe do que vocês precisam para viver. Acalme o seu coração. Ele fala e fala assim, olha, esse senhor me dá repouso. Poxa, num mundo tão difícil, tão turbulento, encontrar calma e paz para o coração é um desafio tão grande. Mas ele fala, o senhor me dá repouso. Eu acho que é o Salmo 3, que Davi diz assim, eu deito e logo durmo. Porque o senhor cuida da minha vida. Dá uma inveja de Davi, porque eu sofro de insônia. Ele falou, senhor... Mas eu deito e logo durmo. E a vida de Davi não estava fácil. Era risco de morte, eram turbulências terríveis na vida. Mas, não, mas eu deito e durmo. Por quê? Porque existe um pastor que cuida da minha vida, cuida da minha história, apesar dos meus desafios, apesar das circunstâncias que me alcançam. E ele me conduz a águas tranquilas. E essa era uma função essencial do pastor, é conduzir, mostrar o caminho certo, as águas tranquilas, aos passos verdejantes. E, e a todo tempo, Deus também está conduzindo a nossa vida pelo caminho seguro. Porque... A Bíblia fala que existem caminhos que parecem que são bons, mas são caminhos de morte. E Deus o tempo todo está livre. Não, não, é por aqui. Nem sempre a gente entra por esse caminho. Às vezes a gente escolhe umas esquinas erradas, uns caminhos errados. Mas a todo tempo, por meio da sua palavra. E a gente falou sobre tantas coisas importantes esse ano aqui. Sobre a consciência de que nós somos discípulos. Sobre a consciência de que nós vivemos nesse mundo em missão. A missão de manifestar as virtudes do nosso Redentor. A missão de viver segundo a palavra de Deus. O Espírito soprando na nossa consciência o tempo todo a todo tempo, e mostrando para a gente o caminho certo, e está dizendo, ó, oh, esse pastor, mostra o caminho que eu devo seguir, mostra qual deve ser a minha jornada, e me conduz para um caminho tranquilo, e diante disso, nada me faltará. Ou seja, eu não vou sentir falta de nada. Por quê? Porque o meu senhor, o meu pastor, ele conhece a minha história, ele conhece as minhas necessidades, ele me sustenta, ele me mantém com todo o seu amor e todo o seu cuidado pastoral que reveste e cerca a minha vida de todos os lados. A vida não é fácil, mas eu, eu percebo esse cuidado pastoral de Deus sobre a minha vida. Não sei se você percebe sobre a sua vida. Nós percebemos esse cuidado pastoral sobre a nossa vida. Mas é interessante que, apesar de todo o cuidado pastoral de Deus sobre a nossa vida, Davi não entende que a vida seria fácil e plena. Por isso ele diz, mais ainda, mais ainda, que eu tenha que passar e andar por um vale de trevas e morte. É uma consciência de que Apesar de todo o cuidado pastoral sobre nós, a vida não é exatamente como nós pensamos. E aqui ele está trazendo mais uma vez ao seu contexto pastoral literal, porque nessa jornada que o pastor tinha de levar as ovelhas até esse lugar seguro, até as águas tranquilas, até os pastos, ele tinha que passar pelos vales, que eram os lugares perigosos, os lugares onde os, os predadores estavam atentos ao rebanho, para atacar esse rebanho, para poder tirar a vida... E eles passavam por esses vales extremamente tensos. Era um ambiente de tensão, circunstâncias difíceis. Ou seja, eu estou indo para um lugar bom, mas nesse caminho eu enfrento por intensos desafios. Eu enfrentava intensos desafios, Davi está dizendo. E aqui ele está falando justamente sobre essa realidade de que a vida ela não é estável. A vida traz para a gente vales, desafios. Aliás, quando a gente olha para a própria vida de Davi, a gente percebe uma montanha russa. Porque, primeiro, ele fala como um pastor. Pensa que Davi começa a sua vida como um menino, um pastor, que fazia um exercício, um trabalho simples, pesado, cuidando do rebanho do pai dele. Provavelmente Davi era um menino meio esquecido pela família, porque esse trabalho não era dos mais queridos, era perigoso, era tenso. E eu acho realmente que ele era um dos esquecidos, porque eu lembro que um dia Samuel, profeta Samuel, chegou na casa de Jessé o pai de Davi, e disse, olha... O novo rei de Israel, Deus me mostrou que é um dos teus filhos. Aí, Gessé manda chamar todos os filhos e deixa, e deixa Davi de lado. E quando Samuel olha o primeiro filho de Davi, ele fala, opa, Deus me mandou no lugar certo, o cara não sei o cara tinha de presença, mas esse cara nasceu para ser rei. Ele olha e Deus fala assim no, na, no ouvido de, de Samuel, fala assim, oh, não é ele, você olha o lado de fora, eu vejo o lado de dentro, é diferente, não é ele. Aí Gessé faz passar todos os filhos dele diante do, do Samuel, e Samuel fala, cara, não é nenhum deles. Você não tem mais filhos. E era aquele momento que Gessé fala assim, opa, eu tenho mais um, esqueci. Eu, pensa, alguém chega na tua casa com uma promoção de rei, e o teu pai esquece você no meio do mato. Ah, eu tenho mais um, manda chamar lá. E quando traz, ele fala, não, é esse aí, é esse aí, é esse que eu escolhi. E é interessante essa escolha improvável da parte de Deus. Porque parece que Davi era o menos provável para ser o novo rei de Israel quando a gente olha ele para o lado de fora. E é justamente esse que é o mais improvável que Deus escolhe para ser usado no reino, no ministério. Isso é incrível. E Deus trabalha assim o tempo todo. Quando a gente olha, por exemplo, para o Abraão. Abraão recebe de Deus uma promessa. Fala, olha, olha para a lua, olha para o céu. Está vendo as estrelas? Esses serão seus filhos. Olha para a areia do mar. Essa vai ser a quantidade de filhos que você vai ter. Mas Deus dá para ele uma mulher estéreo que vai até 90 anos de idade sem dar filhos. Ele tenta dar um jeito, não não, não é o um jeitinho que você deu com a concubina, não, não a minha promessa é para você e para a tua esposa. E com 90 anos de idade, essa mulher começa a gerar filhos. Aí depois ele fala, oh, a descendência, a promessa continua por meio do teu filho Isaac. Isaac recebe uma mulher estéreo. E ele tem que dobrar os seus joelhos diante de Deus. Ele ora, 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 até que Deus abre, então, o ventre dela e ela começa a dar filhos. E por que Deus escolhe pessoas improváveis? Para deixar muito claro que o poder que atua na história é dEle. É Deus que sustenta, é Deus que faz acontecer, é Deus quem usa as pessoas, é Deus. Não é virtude minha, é poder e graça dEle que se manifesta sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa história. E depois de ser pastor, ele vai um dia levar a marmita para os irmãos e ele percebe que tem um cara insuportável, enorme, afrontando o exército e desafiando, e Golias. E ninguém tem coragem de enfrentar aquele cara. E ele fala assim, eu enfrento esse cara. Eu tenho coragem. Davi, você é louco? Eu falei, Não, eu enfrento, eu enfrento. E ele enfrenta. Com uma pedrada, mata o cara. E pensa que esse menino, que, que era cuidador de ovelhas do pai, ele cai no trono, ele cai no palácio. Ele começa a viver. Daquele momento, ele é imediatamente levado para o palácio. Ele passa a comer na mesa do rei ele passa a vestir as roupas nobres, ele passa a fazer parte do ambiente mais nobre e social daquele contexto do, do, do rebanho no meio do mato sozinho, à mesa do rei. E a vida dele muda. Davi vai lá em cima fala, agora o Davi é virou amigo do rei, come na mesa do rei. Mas o que acontece? O rei um dia vira a cabeça e fala, eu vou matar esse moleque. Aí Davi foge. Foge como se fosse um animal se enfiando em caverna, e Saul perseguindo ele, querendo matar ele, e ele vai fugindo, e Saul seguindo ele, a vida dele vira de novo um inferno, pior do que era antes. Mas aí Saul morre, e ele vira o grande rei de Israel, volta para o trono, e agora o trono é dele, está no topo, agora ninguém me tira daqui. Mas, de repente, um dos filhos de Davi se levanta contra ele, a e tira dele o trono. E ele é obrigado a fugir com toda a família, para o meio do mato, mais uma vez, e o texto fala que, naquele momento da vida, Davi sai do trono para morar com os vadios na rua. E ele se torna um líder desses vadios. Pensa, um homem que estava no reino de Israel, agora é um habitante da rua, fugitivo na vida. Mas aí sai Absalão e Davi volta de novo para o reino e se torna de novo rei. O que eu estou dizendo é, a minha vida não é estável, Davi está dizendo. Quando a gente olha para a história de Davi, a gente percebe que a história de Davi é marcada por altos e baixos, do trono à rua da liberdade à perseguição, é, dos pastos verdejantes aos mais profundos abismos da vida, os vales de sombra e morte, da realidade da morte. E o que ele mostra para a gente é que a nossa vida é assim. A nossa vida é assim. A gente passa por problemas de saúde, a gente tem um diagnóstico ruim, ou, às vezes, pessoas que nós amamos passam por momentos intensos, de dificuldade, de lutas. A nossa vida é marcada por crises. Crises conjugais, crises familiares, crises com os filhos, perseguições no ambiente de trabalho. E, às vezes, nós somos alcançados até por crises emocionais, que são terríveis e que nos afetam de uma maneira tão intensa nesse momento da vida e da história. É a angústia, é a depressão, é a tristeza, é a ansiedade. São os abismos, e esses abismos emocionais eles são terríveis, 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 terríveis. São os vales mais profundos. E, às vezes, até por circunstâncias que, de fato, nos aproximam no contexto da morte. Porque ele fala aqui de um vale da sombra e da morte. Ou seja, onde a morte está mais próxima da gente. Ou por meio de uma doença que a gente enfrenta, ou por meio da perda de alguém que nós amamos. E esse ano foi um ano de perda para muita gente. Para minha casa foi, de luta e de ver o sepultamento do meu sogro. E a gente passa por esses abismos, por esses vales, por esses momentos difíceis. E a vida é essa montanha-russa, onde a gente, às vezes, está no passo Verdejante, mas, de repente, a gente passa por esses vales difíceis e terríveis da nossa existência. E o que eu olho para Davi é como a gente passa por esses momentos, como a gente encara essas circunstâncias, como você encarou, Davi. E a primeira coisa que eu percebo aqui é, nunca esqueça que essas fases, que esses vales, eles são passageiros. Percebe? Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, os momentos tensos da nossa vida não definem a nossa história e não definem quem nós somos. Os momentos tensos da nossa vida não definem quem nós somos. Nós estamos caminhando para as águas tranquilas e para os passos verdejantes E por mais que a gente tenha que, por vezes, passar nessa caminhada por esses vales, esses vales não limitam a nossa história. E esses vales não limitam a quem nós somos em Cristo Jesus. Nós caminhamos para um novo céu e para, nossa, para, nova, para uma nova terra. A nossa história é parecida com a do nosso Senhor que entra nesse mundo, enfrenta os desafios dessa caminhada, enfrenta os desafios dessa jornada, e, por vezes, passou, sim, pelos abismos dessa existência e pelos vales mais difíceis. Mas ele ressuscitou no terceiro dia. E hoje ele reina ao lado do Pai. E a promessa bíblica é que, muito em breve, ele há de voltar para nos buscar e nós reinaremos eternamente ao lado dele. Portanto, não encare as circunstâncias dessa vida como se elas definissem sua história e definissem quem você é, porque as nossas vidas estão em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Mas mais do que isso, observe o que Deus pode fazer em você no vale, nas circunstâncias difíceis. E eu não estou querendo aqui, de maneira alguma, justificar todo o sofrimento que nós passamos, como se Deus tivesse mandado de propósito. Não, a vida é difícil. Mas há uma lição muito importante, uma questão muito importante. Os vales, os momentos de tensão, os momentos desafiadores, nos colocam de joelhos. Os momentos desafiadores da vida nos fazem repensar, reavaliar. Os momentos desafiadores da vida nos aproximam, por vezes, de Deus. E a gente tem que estar atento ao que Deus está fazendo nos momentos difíceis. Porque a Bíblia fala que, como pastor e pai, ele corrige os nossos caminhos. Ele corrige a nossa história. Sabe que ele fala assim, que a sua vara e o seu cajado me protegem. E o cajado de um pastor, que é aquela interrogaçãozinha assim na ponta, ele era usado para resgatar a ovelha que, às vezes, caía num buraco e ele usava aquela curvinha para trazer a ovelha de volta para o meio do rebanho. Ele era usado para proteger o rebanho dos predadores que atacavam, mas esse mesmo cajado também era usado para corrigir a ovelha. Quando ela persistia em fazer outro caminho, ele dava uma cacetada e trazia de novo a ovelha para o rebanho para o caminho. Então, não estranhe isso. Às vezes, Deus corrigia a gente. E sabe o que era comum, diz alguns historiadores... Que às vezes, o pastor quebrava a pata da ovelha rebelde. Quando ela persistia em ser rebelde, ele dava uma cacetada na pata e quebrava. Sabe por quê? Quem cuida da ovelha ferida é o próprio pastor. E Enquanto ele cuidava da cicatrização, cuidava todo aquele processo de restauração, existia de novo uma aproximação entre o pastor e a ovelha. E a rebeldia era vencida. Então, a gente não pode estranhar quando, por vezes, nós somos cercados por circunstâncias que nos tirem da nossa... Área de conforto, porque pode ser o tratamento pedagógico de Deus, transformando a nossa vida e nos trazendo de novo para os caminhos eternos, porque esse é o propósito de Deus para a nossa caminhada. Então, a primeira coisa, fique atento enquanto você passa pelo vale sobre o que Deus pode estar querendo fazer na sua vida, na sua história. Segundo, queira sair do vale. Queira sair do vale. Porque, às vezes, a gente vicia nos nossos problemas... Percebe? É para passar, não é para ficar no vale, não é para ficar na crise, não é para ficar num momento difícil. É parecido com aquele homem que ficava 38 anos, que estava 38 anos na beira do tanque, e o Jesus se aproxima dele e só, só faz uma pergunta. Você quer ser curado? Você quer ser curado? E o cara não consegue responder a pergunta. Ah, senhor, sabe como que é? Eu sou um aleijadinho aqui. E, de tempo em tempo, o anjo vem, balança as águas aqui. O primeiro que pular vai ser curado. Mas olha para mim, Senhor. Eu sou aleijado. Tem cara com a unha inflamada que pula bem mais, bem mais rápido que eu. O cara está com a unha inflamada. O cara pulou e sai curado. E eu estou aqui. Eu sou um coitado, abandonado. Eu sou o pior de todos. Aí Jesus olha para aquele cara e está falando assim, eu não estou perguntando a tua história. Eu estou perguntando se você quer mudar. Eu estou perguntando se você quer ser curado. Se você quer me deixar mudar a sua vida, a sua história. Não vici num problema. Ah, eu sou uma pessoa de, que não pode mais ser feliz na vida conjugal. Eu sou uma pessoa que não pode mais ser feliz emocionalmente. Ah, eu sou uma pessoa que meu casamento vai ser problemático para sempre. Ah, eu sou uma pessoa que não vai bem na vida, na vida, na vida profissional nunca. Eu sou esse falido. Ah, eu, não, não. Jesus se coloca da mesma forma diante de nós, como o nosso Senhor e Pastor dizendo, você quer ser curado? Você quer mudar? Ou você quer ficar no vale? Porque se você quiser mudar, eu estou aqui. E eu estou aqui para mudar a tua história. Eu estou aqui para mudar a tua vida. Eu estou aqui para te colocar em pé, para que você volte a caminhar. Não vicie no vale. O vale não é o ponto final. Deus pode nos tirar das nossas crises, dos nossos problemas e dos nossos vales. Não esqueça disso. Não esqueça disso. E, por fim, confie na presença de Deus em todos os momentos e circunstâncias da vida, por mais difíceis que elas sejam. Porque eu gosto quando ele diz assim, a tua bondade, a tua bondade, a tua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E sabe que a palavra aqui, me acompanharão, no hebraico é me perseguirão. Isso é, Deus me persegue com a sua bondade, Deus me persegue com a sua misericórdia, Deus me persegue com o seu amor. Mesmo quando eu virei algumas esquinas longe da sua vontade, Deus estava ali e ele continuava me perseguindo com graça, misericórdia, amor, cuidado. E Deus nos persegue a todo tempo com a sua graça, com o seu amor cuidador. Olha, perceba a presença de Deus. A grande promessa do Salmo 23 não é a vida plena. A grande promessa de Deus é: Eu sei que tu estás comigo, eu sei que tu estás comigo. E é a presença de Deus, é a presença de Deus que nos deu forças, que nos sustentou para que a gente chegasse até aqui esse ano. Graças a Deus por isso. Talvez o teu ano tenha sido difícil e desafiador, mas eu preciso te dizer: se você não percebeu, que Deus estava do teu lado em todo momento, em toda circunstância da tua vida. Deus estava do teu lado e está do teu lado em todo momento, circunstância da vida. E é justamente a presença de Deus que nos dá forças para a gente continuar. Porque essa promessa continua. Eu sei que tu estás comigo, Senhor. Eu sei que tu estás comigo. Eu não sei se existe um vale hoje que te cerca, mas é preciso te dizer, Deus está presente, Deus quer te colocar em pé, e Deus quer te ajudar para que você consiga viver uma vida segundo os propósitos dele. E debaixo desse cuidado, amor e pastoral de Deus. Que você sinta, perceba o cuidado pastoral de Deus sobre a sua vida e sobre a sua caminhada, pelo nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Quanto grupo se coloca aqui? A gente vai fazer duas orações hoje, então uma eu vou fazer antes da música. E a primeira oração é justamente nesse sentido de agradecer ao Senhor, pelo cuidado pastoral dEle sobre a nossa vida. Eu, apesar das lutas que eu enfrentei esse ano, que a minha família enfrentou esse ano, eu, sinceramente, percebi que Deus estava presente em todos os momentos e circunstâncias da minha vida. Você percebeu também isso. Então, a primeira oração que a gente faz aqui é em gratidão a Deus. Por esse Deus presente, pastor, sustentador, em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. Como eu disse, talvez o teu ano não tenha sido fácil. Mas, ó, Deus estava lá e nós estamos aqui porque Deus estava lá nos sustentando e nos mantendo. Mas mais do que isso, é essa oração de entregar os nossos caminhos a esse cuidado de Deus, a essa mão pastoral de Deus que nos sustenta em todos os momentos e circunstâncias. Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Ele por esse cuidado, por essa mão sustentadora sobre nós. Ô oh, Pai, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Obrigado porque nós só estamos aqui, Senhor dos céus e da terra. Por causa da Tua presença nas nossas vidas e nos nossos caminhos, Senhor. Deus, a gente sabe que essa vida não é plena, que essa vida não é fácil, que essa vida não é simples. Mas por sua graça e por sua bondade, nós estamos sendo sustentados, Senhor. E, Senhor, nós rendemos a Ti todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão, Senhor. Quando nós estivemos nos vales, Senhor, o Senhor esteve dos nossos lados, o Senhor esteve do meu lado, Senhor. E é a Sua presença, é a Sua mão que nos sustenta para que a gente continue, Senhor. Obrigado, Senhor, por Suas mãos cuidadoras sobre a nossa vida, sobre a nossa jornada. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Por cada intervenção nos momentos difíceis da nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por essa comunidade que hoje se reúne aqui diante de Ti. Por causa do Teu Filho, por causa do Teu amor, Pai. Conduz as nossas vidas segundo os Seus propósitos eternos e soberanos a cada dia, Senhor. Deus, nós entregamos a nossa vida, a nossa história a Ti, nosso Senhor e nosso pastor. Entregamos, meu Deus, a vida dessa comunidade a Ti, Senhor. Faça a sua vontade, Senhor. Que Tu, de fato, seja o Cristo incomparável no nosso meio. E a razão de tudo em nossas vidas, Senhor. Pelo nome de Jesus, Pai. Pelo nome de Jesus, Pai. Abra os nossos olhos para que a gente desfrute do Seu amor e do Seu cuidado, Senhor. E nos ajude, Senhor, a tê-lo como Senhor absoluto das nossas vidas e histórias, Senhor. Pelo nome de Cristo. Pelo nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Toda agora glória sejam dadas ao Teu nome, Senhor. Amém.